0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit eurem Moderator Marc Rasch.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonnenklar TV Reisekompass. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn ich habe mir ein ganz, ganz wunderbares Thema ausgesucht und noch einen besseren Gast eingeladen. Sie heißt Theresa Wischnewski. Wir waren mal Kollegen für lange Zeit und äh, sie hat sich aber auch schon vor einiger Zeit selbstständig gemacht mit Oceando, einem Kreuzfahrtportal. Ihre Kreuzfahrt, unsere Leidenschaft, was ein schönes Motto. Und ja, Theresa, ich freue mich, dass du Zeit hast, weil du bist meine Expertin heute für Luxuskreuzfahrten.
0: Ja, Marc, vielen Dank für diese wunderbare Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, als du mich gefragt hast. Und ähm, ja, ich freue mich riesig, mit dir jetzt ein bisschen darüber zu quatschen. Was sind Luxuskreuzfahrtschiffe? Was macht es aus? Und ja, ich freue mich. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, weil das ist ja schon ähm, ein ganz, ganz spezielles Segment. Also Kreuzfahrten sind irgendwann massentauglich geworden, natürlich, ähm, mit den, ja, auch europäischen Redereien, die wir alle kennen, ob das jetzt Costa, MSC, natürlich auch AIDA ist. Und ähm, Aber es gibt noch ein ganz, ganz besonderes Segment, was den meisten von uns ein bisschen verschlossen ist, aber was durchaus interessant ist. Das sind einerseits Expeditionsreisen, wo du ähm, ja auch Expertin für bist und eben ähm, dieses Luxussegment, was ein ganz besonderes Klientel natürlich auch
0: bedient, oder? Genau, genau, richtig. Also bei uns ist ja so, bei Oceano, wir sind ja ein Online-Portal und da war vor Jahren natürlich auch die Frage so, wo geht die Reise hin und die Reedereien, die du angesprochen hast, MSC, Costa, die kriegst du natürlich auch überall und da war für uns sehr schnell so die Frage, wo geht's für uns strategisch hin. Und ich habe mir den Markt so ein bisschen angeguckt damals und ähm, genau, dann war recht schnell die Entscheidung, ähm, dass wir eben in den Bereich Luxus gehen und auch Expeditionen, einfach weil es für mich tatsächlich ein Leidenschaftsthema ist. Da kommen wir dann wieder zu unserem Slogan und ähm, ja, weil ich mich da in der Welt ähm, ganz gut zurechtfinde und ähm, finde, es sind tolle Produkte, einzigartige Produkte und die verkaufe ich sehr, sehr gerne.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und auch du, gerade nach den ähm, letzten zwei Jahren und gerade nach dem, was wir auch aktuell mitmachen, also wir wollen ja davor nicht die Augen verschließen, aber ähm, vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken bringen, ähm, gerade nach den letzten zwei Jahren merke ich so, dass viele sagen, so, wir haben jetzt gar nicht äh, groß Reisen gemacht, wenn dann vielleicht nur mal eine kurze Tour ans Mittelmeer oder Eigenanreise. Wir wollen uns vielleicht mal ähm, was Besonderes gönnen. Vielleicht erschließen sich da auch ganz, ganz neue, ich nenne es mal Kundenkreise gerade, die einfach auch gespart haben, die nicht viel ausgegeben haben und jetzt aber sagen, es darf ruhig mal etwas Besseres sein.
0: Definitiv. So ist es tatsächlich. Also das kann ich eins zu eins bestätigen. Es sind wirklich viele, die sagen, so, wir haben jetzt lange gespart und wir wollen auch wieder los und jetzt wollen wir uns auch was richtig Schönes gönnen. Ähm, das ist definitiv der Fall. Das nehme ich auch so wahr. Und ähm, ja, es freut mich natürlich, weil die Nachfrage da schon auch, möchte ich sagen, nochmal gestiegen ist.
1: So, jetzt bist du ähm, am See sozusagen groß geworden. Ja, hast schon immer ein bisschen mit Booten zu tun gehabt, auch wenn es eher kleine Ruder- oder Segelboote waren. Dann bist du irgendwann zu den größeren Schiffen gekommen. Und du, wenn ich mich da mal selber ein bisschen umschaue, da sind ja Reedereien dabei, Schiffe dabei. Da wusste ich noch nicht mal, dass es die überhaupt gibt. Ich sag jetzt nur mal einen Namen. Ritz-Carlton, weltbekannt natürlich für die allerbesten Hotels, die haben auch eine Yacht?
0: Ja, die haben eine Yacht. Die sticht jetzt leider auch etwas verspätet in See aufgrund der ja der letzten zwei Jahre. Du hast es gerade schon angesprochen. Aber die ritz yacht ich erwarte sie mit viel Vorfreude, denn ich habe schon einige Kunden darauf gebucht. Und ähm, ja, also... Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, wie das werden wird. Und ähm, aber also ich finde die Bilder sind vielversprechend, das Angebot ist vielversprechend und ich bin ganz sicher, die Kunden, die von den ersten Reisen zurückkehren werden, die werden begeistert sein, bin ich ganz sicher.
1: Da bin ich auch sicher, vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal die Bilder sehe. Also für alle, die jetzt keine Vorstellung haben, das sieht wirklich aus wie eine Yacht von einem Milliardär mit verschiedenen schönen Decks, auch von der Form her, von den Farben her. Äh, man denkt, da könnte wahrscheinlich vorne sogar noch ein Hubschrauber drauf landen. Und ähm, super exklusiv natürlich. Und dann ist da auch ja nicht nur die Form und das Aussehen dieser Yacht exklusiv, sondern das gilt wahrscheinlich für alle, ähm, Luxuskreuzfahrt, Schiffe und Reedereien, auch natürlich ähm, der Service an Bord, die, die Kulinarik und das wird dann auch erwartet aber, oder? Für den Preis, den man dann zahlt. Also die Gäste, die verlangen dann schon natürlich auch etwas Besonderes.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Das ist ja so ein bisschen, was also wie definiert man eine Luxuskreuzfahrt eigentlich? Ja, Das definiert ja jeder für sich komplett unterschiedlich. Aber ich sage mal so, das Groß ist natürlich, äh, und die wichtigsten Punkte sind natürlich, Luxuskreuzfahrtschiffe sind in der Regel nicht sehr groß. Also wir haben wirklich nicht so viele Passagiere an Bord. Du hast ein großes Platzverhältnis, also der Gast, die Gastanzahl an Bord ähm, stimmt mit dem Platzangebot überein. Das heißt, du hast viel, viel Freiräume in den öffentlichen Bereichen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, die Kulinarik ist ein ganz wichtiger Punkt. Also... Auf den meisten Luxuskreuzfahrtschiffen erwartet sich natürlich eine absolute Sterneküche. Das Beste vom Besten und die Unterbringung ist natürlich auch wichtig. Also bei den richtigen Luxuskreuzfahrtschiffen gibt es natürlich nur Suiten. Die haben alle Balkone beziehungsweise sogar Verandas. Also da spricht man gar nicht mehr über Balkone, sondern schon Verandas. Ähm, du hast teilweise Whirlpools auf deiner Veranda. Also da ist schon wirklich alles möglich, Das ist ähm, ja, da bleiben keine Wünsche offen und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist bei Luxuskreuzfahrten ist auf der Butler-Service. Also ganz häufig hast du wirklich einen Butler, der empfängt dich an Bord, der packt sogar deinen Koffer aus und wieder ein, du ahnst es nicht und ähm, ja, das sind natürlich ganz besondere Momente, die da kreiert werden, ne?
1: Oh, ganz besondere Momente und äh, für die lohnt es sich dann tatsächlich auch vielleicht mal den ein oder anderen oder vielleicht einige Euros ähm, mehr auszugeben. Ähm, ja, das ist mir aufgefallen, dieser eine Name, weil der halt so für auch normalerweise für Hotels steht, aber das ist jetzt auch nur ein Beispielname gewesen, die jetzt so mit einer Wahnsinnsjacht um die Ecke kommen, die man dann auch buchen kann, wo im Höchstfall dann 500 Gäste an Bord sind. Also ein unglaubliches ähm, Erlebnis. Du, aber jetzt mal was anderes. Ähm, wir können ja durchaus auch stolz sein hier auf unsere unser eigenes Angebot, was wir in Deutschland haben. Die MS Europa oder MS Europa 2, weltweit immer als eines der besten, somit auch luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe ausgezeichnet, oder?
0: Definitiv, also ganz beliebt. Die Europa hat ja auch so ein kleines Makeover bekommen, das heißt, es ist an Bord nicht mehr ganz so, wie man es ähm, aus den letzten Jahrzehnten kennt, sondern die Europa 2 ist ja gekommen und war ein bisschen fresher, also allein schon das Design, aber auch an Bord, du musstest also nicht mehr im Smoking und im Abendkleid zum Essen gehen. Das hat man jetzt adaptiert auf die MS Europa und es wird sehr, sehr gut angenommen, so dass es an Bord eben ein bisschen legerer zugeht. Natürlich immer noch sehr schick, ähm, aber ja, das sind Kreuzfahrtschiffe, die sind wahnsinnig stark nachgefragt. Und auch hier hat hapag lloyd jetzt in den letzten Jahren nochmal nachgelegt, was die Schiffe angeht und ähm, drei tolle Expeditionskreuzfahrtschiffe ähm, in den Markt gebracht. Ich durfte selber schon mit einem davon fahren. Mit der Hanseatic Inspiration durfte ich fahren und das einmal miterleben. Also das, das vergisst du nie wieder, so eine Reise. Das ist einfach ja unbeschreiblich schön und es bleibt wirklich kein Wunsch offen. Das kann ich nicht anders sagen.
1: Ach, wie traumhaft. Und du sag mal, ähm, wenn, wenn ich so an die normalen Kreuzfahrtreedereien denke, wo man äh, für relativ wenig Geld äh, da schon mitfahren kann, da ist das Publikum ja auch immer jünger geworden. Ne? Ich glaube, da war mal ein Trend, war mal irgendwann AIDA, so diese aktiven Schiffe auch, wo sehr viel Sport angeboten wurde. Ähm, gilt das auch für diese klassischen und eher hochpreisigen? Oder ist das immer noch so eher dieser betuchte... Ähm, Arzt oder Unternehmer oder Showstar oder tummeln sich da auch ein paar junge, in Anführungsstrichen junge Leute drunter, die einfach das Besondere suchen?
0: Also es ist schon eher noch so, dass das ältere Menschen sind, einfach weil die mehr Zeit haben, auch schon mehr Zeit hatten, Geld natürlich auch auf die Seite zu schaffen. Ja, wenn man jung ist und gerade ins Berufsleben einsteigt, hat man in der Regel natürlich jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung. Aber das ist echt auch was, was ich beobachte. Es gibt schon immer mehr junge Menschen, die sich auch ganz bewusst dazu entschließen, so eine Reise zu machen. Also ich kann mich erinnern an einen 30-Jährigen, der mich angerufen hat und gesagt hat, das steht auf meiner Bucketlist. Das ist ja auch so ein neumodisches Wort. Heutzutage haben ja die jungen Menschen Bucketlists und äh, arbeiten die dann sozusagen ab. Und der hat gesagt, ich möchte dieses Jahr noch in die Antarktis und hat dann halt ähm, ja, eine sehr luxuriöse Antarktisreise bei mir gebucht. Für also auf jeden Fall fünfstellig. Und die hast du schon auch mit dabei. Also Aber das Gros ist natürlich wirklich ähm, noch das ältere Publikum. Ja, ich würde mal sagen so 60, wenn die dann ins Rentenalter gehen, dann dann meistens ähm, starten die zu solchen Reisen und haben dann auch schon viel gesehen und ähm, sind auch schon sehr reiseerfahren und wollen halt vielleicht auch noch mal was ganz Besonderes erleben und entschließen sich dann ganz bewusst für, für ein luxuriöses Schiff.
1: Ach, der Bitcoin hat sich in den letzten Jahren ja ganz gut entwickelt. Also vielleicht sind da einige 25-jährige ähm, Nerds dabei, die ähm, dann sagen, ach, den ein oder anderen Bitcoin, den haue ich jetzt mal weg und gehören mir dafür ähm, eine richtig ähm, tolle Reise. Hast du eigentlich ähm, ein Lieblingskreuzfahrtschiff unter diesen ganzen Luxusschiffen, die man kennt oder auch nicht kennt?
0: Definitiv. Mein Herz brennt total für die Scenic Eclipse. Sagt dir das was? Ne. Nee, guck <lacht> mal, jetzt, jetzt klären wir auf. Ja, ja die Static Eclipse ist auch ähm, eigentlich fast eher wie eine Privatjacht. Ähm, fasziniert mich deshalb so, weil es das erste Kreuzfahrtschiff der Welt ist, mit zwei Helikoptern an Bord und einem eigenen U-Boot. Okay. <lacht> Ich sehe, du bist begeistert. Ähm, ja, also das ist wirklich ganz, ganz spannend, weil es halt eben ein sehr kleines Schiff ist. Ähm, ja, auch sehr luxuriös. Hat auch den Fokus so ein bisschen auf ähm, Expeditionsfahrten. Liegt einfach daran, dass ein kleines Schiff auch sehr, sehr gut in entlegene Gebiete kommt. Ja. Und ähm, ich muss sagen, wenn man sich jetzt so vorstellt, du reist in die Antarktis, ins ewige Eis und hast dann die Möglichkeit, da auch mal mit dem Helikopter drüber zu fliegen und das mal aus dieser Perspektive zu betrachten, also ganz ehrlich, da kriege ich schon bei dem Gedanken totale Gänsehaut. Und dann vielleicht noch ins U-Boot zu steigen und sich das Ganze nochmal von unten anzugucken. Also, ich meine, was gibt es besseres, oder? Also, dieses Schiff hat es mir so angetan, Wahnsinn. Also, ich könnte jetzt wirklich in stundenlange Schwärmen geraten, weil das ja, weil ich das ein sehr sehr Cooles Schiff finde und ein sehr, sehr cooles Konzept halt eben auch.
1: Also ich bin jetzt gerade total baff und wahrscheinlich alle, die zuhören und sich noch nicht genau so wie ich mit dem Thema Luxuskreuzfahrten beschäftigt haben, wahrscheinlich auch zwei Helikopter an Bord, ja. U-Boot, also sorry, ich wusste noch nicht mal, dass <lacht> überhaupt in irgendeiner Form so möglich ist, aber das ist ja der totale Wahnsinn.
0: Das ist wirklich der totale Wahnsinn. Also ähm, ja, ich kann es nur jedem empfehlen, sich das Schiff mal anzugucken. Sanic Eclipse heißt es, wie gesagt. Und ähm, ist so eine sogenannte discovery yacht ja. Und ähm, ist auch mit sechs Sternen eingestuft. Also wirklich in meinen Augen tatsächlich das Beste, was der Markt auch gerade zu bieten hat. Und ähm, ja, dass es dort eine 1A-Kulinarik an Bord gibt, tollen Wellnessbereich. Das sind noch irgendwie nette Nebensächlichkeiten, aber als ich das gesehen habe mit den Helikoptern und dem dem U-Boot, da habe ich wirklich gedacht, also mehr geht nicht, ne?
1: Wahnsinn. Und du bei, ich habe gesehen zum Beispiel bei dieser Ritz-Kalten-Yacht, da ist dann tatsächlich sogar so ein All-Inclusive-Programm ähm, an Bord mit dabei. Das ist aber so in diesem Luxussegment, ist es selbstverständlich, dieses, dass da alles mit drin ist, oder ist da eher schon genau so, wie man es sich eigentlich vorstellt, gerade in diesem Luxussegment, dass ja, man bezahlt die Kreuzfahrt, meine, seine Kabine ähm, hat eine, ich nenne es mal eine Vollpension und äh, Mahlzeiten, aber der Rest geht eigentlich extra.
0: Ja, genau. Also es ist im Luxussegment eigentlich wirklich so, dass das meistens schon alles inklusive ist. Der Luxuskunde an sich, der will ja einfach auch so ein rundum sorglos Paket, oder? Also wenn du denkst, du gibst <lacht> Entschuldigung, wenn du denkst, du gibst so viel Geld aus für eine Reise, dann dann muss ja auch von vorne bis hinten alles stimmen. Also da gibt es natürlich auch jeder rein, die holen dich schon an deiner Haustür ab mit deinem Gepäck, da fährt dich ein Chauffeur an den Flughafen und es geht los. Und dann wirst du am Flughafen wieder von einem Chauffeur empfangen, der bringt dich aufs Schiff. Also ein sehr ähm, ja komfortables Reisen wird natürlich erwartet und da gehört natürlich auch dazu, dass ich nicht jede, jede Ausgabe an Bord nochmal extra bezahlen will. Deswegen ist es in der Regel tatsächlich so, dass wirklich alles im Preis dann inklusive ist. So wie jetzt zum Beispiel bei der Sennig Eclipse, die ich gerade beschrieben habe, da ist wirklich alles inklusive, außer eben die Helikopterflüge und die u bootfahrten die gehen dann nochmal separat. Aber ähm, ja, es gibt wirklich viele Luxusrädereien, wie zum Beispiel auch Regent, Regent Seven Seas. Da hast du auch schon alle Ausflüge mit dabei im Preis. Da musst du dir keine Gedanken mehr machen. Mache ich den Ausflug jetzt ja oder nein oder mache ich den noch oder das? Da ist einfach alles mit drin und du hast einfach ein komplettes Rundum-Sorglos-Paket. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr schön, dass der Gast auch genau weiß, das buche ich und dafür bekomme ich die volle Leistung. Ne?
1: Ja, also dann würde ich jetzt sagen, ich spare mir doch mal den einen oder anderen Euro zusammen, aber dann werden die schon merken, dass ich an Bord war. Ja? Da lasse ich mir dann so richtig jeden Abend einen reinlaufen.
0: Ja? Du ja, magst so. danach überdenken, wie ihr Konzept erstmal. Lass das mal lieber. <lacht> Du,
1: ich werde natürlich, also das werden die merken, da werden die noch bereuen, dass sie hier ein All-Inclusive anbieten, aber ähm, nee, klar kann ich mir schon vorstellen, genauso wie du es sagst, also man will sich eigentlich mit gar nichts beschäftigen, sondern da soll einfach alles ähm, drin und dran sein und verlangen die auch dementsprechend dann ähm, eine äh, Beratung, die genau darauf abzielt oder wissen die eigentlich schon immer genau, was sie möchten, die Gäste?
0: Also manche kommen auf uns zu und sagen, Mensch, ich will mal was richtig Besonderes. Haben Sie da eine Empfehlung und dann ne, mache ich natürlich mein reichhaltiges Portfolio auf. Dann geht es natürlich erstmal darum zu ermitteln, worauf legt der Kunde Wert? Also was ist für ihn der Inbegriff von Luxus? Ja, Und das hat man dann relativ schnell eigentlich rausgefunden mit zwei, drei Fragen und dann kann man halt gucken, welches Schiff für den Gast wirklich passt? Oft ist natürlich auch wichtig, welche Bordsprache. Du hast gerade schon gesagt, es gibt auf dem deutschen Markt eben die Europa, die Europa 2, die Hanseatik-Schiffe. Ähm, ist die Bordsprache egal? Geht es um die Schiffsgröße? Also da klopfen wir dann so ein paar Sachen ab und dann finden wir eigentlich relativ schnell genau die perfekte Reise für unseren Kunden. Und äh, ja, das, das geht relativ schnell, ist nicht sehr beratungsintensiv. Ich habe das Gefühl, dass im Luxussegment die Beratung nicht so anstrengend ist, wie manchmal bei ähm, Costa oder MSC, wo du sagen musst, es gibt die und die verschiedenen Tarife, da ist das und das eben inkludiert. Das ist manchmal sehr intransparent für für die Gäste und dann mit einem höheren Beratungsaufwand verbunden, insofern ähm, ich wiederhole mich, ich verkaufe Luxusreisen sehr, sehr gerne, weil es gar nicht so kompliziert ist. <lacht>
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. also ähm, Du hast jemanden schon, der das Geld hat, der auch bereit ist, das Geld auszugeben, der dann vielleicht nicht auf den einen oder anderen Euro guckt. ja Es muss möglichst immer das äh, günstigste sein und können wir da nochmal 5 Euro einsparen, sondern der einfach was Gutes auch für sein Geld haben möchte. Du neben ähm, der ähm, ähm, habak leut und äh, was du gerade noch genannt hast, ähm, da kommt auf einmal auch Nico Kurses um die Ecke mit Hochseekreuzfahrtschiffen, oder? Ja. Auch Editionen, also ich meine, Nico Cruises, ähm, wir bieten es bei Sonnenklar auch sehr viel an mit den Flusskreuzfahrten und auf einmal kommen die da mit der Vasco da Gama an, mit der World Voyager und äh, da kommt also noch jemand auf den Markt, der dann auch zum Beispiel wieder so in diese Richtung geht und auch äh, dann gut für diejenigen, die vielleicht nicht gut Englisch sprechen oder gar kein Englisch sprechen, dann die Bordsprache Deutsch hat.
0: Ja, genau. Also für viele ist es wirklich ein wichtiges Thema und und Nico Cruises, ich finde auch, die haben einiges richtig gemacht und gerade die die Vasco da Gama, die du angesprochen hast, ist halt eben auch ein Schiff, was nicht allzu groß ist. Das ist wirklich unseren Kunden immer sehr wichtig, dass es halt nicht diese Riesenschiffe sind und ich finde, die sind da sehr gut aufgestellt auf dem Hochseemarkt und ich habe beide schon verkauft und auch durchweg positive Rückmeldungen bekommen.
1: Und ähm, was ich auch gesehen habe, dieses Routing bei der Vasco da Gama oder bei der World Voyager oder mhm. eben anderen Luxuskreuzfahrtschiffen, ist das, was du auch schon erwähnt hast. Also es geht nicht darum, dass man dass das 20.000. Schiff Miami anfährt oder Barcelona oder, oder
0: Venedig. Nicht,
1: <lacht> genau, ähm, sondern dass man wirklich Stationen, vielleicht kleine Inseln, auch Buchten ähm, erleben kann und Routen erleben kann, die man eben mit diesen ganz klassischen Kreuzfahrtschiffen, die so weltbekannt sind, ähm, gar nicht sehen kann. Also was bringt mir die, das größte Schiff der Welt mit zigtausenden Passagieren, wenn ich immer nur drei Häfen anlaufen kann?
0: Ja, genau. Die Leute wollen einfach auch was Besonderes. Ne? Die wollen nicht mehr das 0815-Programm, gerade im Luxussegment, da sind die Leute in der Regel auch schon sehr reiseerfahren und dann wollen die natürlich auf neuen Routen wandern und ähm, da wollen Neues entdecken und sind halt wirklich da on fire, wenn es darum geht, neue Dinge zu entdecken. Und meistens hast du dann auch an Bord nochmal Wissenschaftler oder Geologen, die dir auch nochmal wirklich ganz tolle, fundierte wissenschaftliche Dinge mit auf den Weg geben rund um die Region, in der du dich befindest, welche Tiere gibt es da, oder was wann macht diese Stadt aus? Da kriegt man wirklich ein tolles rundumprogramm programm und kommt mit viel Wissen und eben auch ganz vielen neuen Eindrücken wieder nach Hause und das macht halt eben auch so besonders. Ne?
1: Und ähm, so zu, bezüglich Entertainment, das heißt ja nicht nur, weil vielleicht ein bisschen, ähm, ja, vermögenderes Publikum an Bord ist, dass die Abende langweilig sein sollen, im Gegenteil. Ähm, aber da setzt man dann nicht immer auf diese große Hollywood-Revue oder auf Mega-Akrobatik, ähm, sondern auf der MS Europa, ich habe letztens mit Heino gesprochen, der ja Stammgast ist auf der MS Europa, der dieses Schiff auch liebt, ähm, da sind dann auch richtig großartige Künstler an Bord, die dann da eingeflogen werden oder an einem Hafen einsteigen, dann am nächsten oder übernächsten wieder aussteigen oder noch eine Woche Urlaub dranhängen und dann dann zum Beispiel ähm, ganz, ganz exklusive ähm, Shows oder Auftritte an Bord dieser Schiffe haben.
0: Ja, genau. Und das wird natürlich auch sehr geschätzt, weil das hat natürlich dann einen sehr intimen Charakter, ähm, wenn die Künstler dann vor so wenigen Leuten auch auftreten und dann ist das sehr nahbar. Und ähm, ja, das kann ich bestätigen. Also es sind oftmals wirklich tolle Sänger oder Pianisten an Bord, auch mal ganz tolle Lektoren, dass irgendjemand sein Buch vorstellt an Bord oder auch wirklich internationale Zauberkünstler. Also da lassen die sich auch schon immer jede Menge einfallen um das Publikum dann gut zu unterhalten. Und ähm, ja, also das ist auch immer sehr, sehr spannend zu gucken, wer ist zu der Zeit gerade an Bord, was wird geboten. Manchmal gibt es auch bei Hapag Lloyd zum Beispiel spezielle Musikreisen, wo dann eben die Ausrichtung ist auf komplett Musik und dann sind verschiedene Pianisten, ähm, Opernsänger mit an Bord und unterhalten die Gäste dann äh, eine Woche lang komplett. Oh,
1: echt richtig spannend. Und du sag mal, ich habe ja durchaus auch mal das ein oder andere Mal äh, das Traumschiff geguckt, äh, früher wie heute. Mhm. Und Tage spielt dann zum Beispiel Harald Schmidt damit, ja, den ich ja äh, fantastisch finde. Ähm, der spielt ja diesen, ich keine Ahnung, was spielt denn der? sonst? ein oder sowas? Oder so ein, ähm, ein Gästebetreuer im weitesten Sinne. Ähm, gibt ich habe
0: nur Augen für Florian Silbereisen in dieser Sendung. Es tut mir leid, ne? Ich. Also, ich gucke nicht links und nicht rechts. Ich kann dir nicht sagen, welche Rolle der Harald in, inne hat.
1: <lacht> hey Gott, da müssen wir mal zusammen. So äh, <lacht> Theresa, damit du deinen Florian anguckst. Ich Harald, einfach weil ich ihn so witzig finde. Ähm, und Aber gibt es das tatsächlich, solche solche äh, Mitarbeiter dann an Bord, die sich dann um die alleinreisenden Damen kümmern oder Mitarbeiterinnen, die sich um die alleinreisenden Herren kümmern, damit man mal zusammen tanzen kann, damit man mal vielleicht ähm, das ein oder andere pläuschen hält? Oder ist das tatsächlich eine Geschichte aus der Fernsehwelt des Traumschiffes?
0: Du, da habe ich eine wirklich witzige Anekdote dazu. Und zwar... Ähm, Silversea. Silversea ist auch eine Luxus-Reederei ähm, und ich habe die Reisen bei uns eingepflegt damals und ich las immer irgendwas von Gentleman-Host und dachte mir immer so, was, was ist das zur Hölle? Und als ich das nächste Mal dann einen Außendienstmitarbeiter der Reederei bei mir im Büro sitzen hatte, ich einfach, was ist das mit diesem Gentleman-Host? Und dann äh, ja wurde ich aufgeklärt, dass das halt spezielle Gentlemen sind, die an Bord mitreisen und dafür da sind, die alleinreisenden Damen ähm, ja, zu unterhalten, mit angeregten Gesprächen, aber eben auch als Tanzpartner zu fungieren. Und das fand ich ja schon sehr spannend, muss ich sagen.
1: Ja, dann kann ich auch mal endlich alleine losziehen. Und äh, wenn dann für mich äh, eine... Gentlewoman-Host auch da ist, dann ähm, wird das ja richtig viel Spaß machen. Also, Aber äh, Wahnsinn, dass das eben keine Story ist, die sich das Traumschiff ähm, oder die Traumschiff Drehbuchautoren ähm, überlegt haben, sondern tatsächlich dann vor Ort ist. Ähm, Finde ich super.
0: Ja, es gibt ja an Bord dann auch immer so die die Alleinreisenden-Tische. Ich meine, das ist gemein, das klingt immer so ein bisschen nach Katzentisch. ne? Aber äh, im Prinzip ist es natürlich schön, weil da werden die Alleinreisenden zusammengebracht und ich finde halt eine Kreuzfahrt auch deshalb perfekt, weil man als Alleinreisender ganz sicher Anschluss findet, weil weil sich nette Gruppen bilden und ähm, ja, weil man dann eine richtig gute Zeit haben kann und sich definitiv nicht alleine fühlt. Ne?
1: Ähm, und aufgrund der Größe an Bord kann ich mir vorstellen, also zum Beispiel diese Landausflüge. Ich habe ja jetzt, ich bin... Ich habe ein paar Kreuzfahrten gemacht, aber auf diesen ganz normalen Schiffen. Also ich kenne mich da auch wirklich nicht gut aus. Fand ich trotzdem ganz gut, weil es einfach interessant war, dass man eben nur einmal den Koffer auspackt und nach ein paar Tagen wieder einpackt und trotzdem einiges sieht. Was mich total genervt hat, waren diese, ähm, wenn die Schiffe angelegt haben und dann 3000 Menschen oder 4000 Menschen ungefähr zeitgleich von Bord gehen wollten. Ja? Also dieses Anstehen in diesen Treppenhäusern und keine Ahnung, das hat mir so irgendwie die Lust mir persönlich genommen. anderen macht mhm. halt, ne, das ist völlig okay. Jeder hat dann seinen eigenen ähm, Geschmack. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch alles ganz anders dann organisiert ist und viel ähm, viel angenehmer verläuft auf so Luxuskreuzfahrtschiffen.
0: Ja, also da kann ich dir vielleicht noch mal berichten von meiner Fahrt mit der Hanseatic Inspiration. Ähm, das war nämlich so, dass wir da mit den bordeigenen Zodiacs losgefahren sind. Also mal kurz zur Erklärung, was sind Zodiacs? Das sind letztendlich ähm, sehr robuste Schlauchboote, wo man gut drin sitzen kann. Und ähm, Genau, und die werden dann mittels eines Krans von oben, von Deck ins Wasser gehievt. Das ist wirklich auch ein Schauspiel an sich schon, sich das anzugucken. Und dann ist auf jedem Boot, also auf jedem Zodiac, ist es dann ein Guide und dann wirst du in so Gruppen eingeteilt und dann heißt es halt irgendwie Gruppe 8 um 10.45 Uhr bitte runter ähm, an die Marina kommen. Und dann wird an der Seite so, ein, so eine kleine Plattform ausgeklappt und dann steigst du da easy peasy in deinen Zodiac ein und fährst dann irgendwie mit einer bunten Truppe, das sind dann maximal acht Leute oder so, fährst du dann eben los und fährst auf Erkundungstour. Und das ist halt auch was... Das hat mir persönlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, denn es geht mir da wie dir. Ich war einmal auf einer ähm, Kreuzfahrt mit einer italienischen Reederei, die mit M anfängt und äh, das hat mich auch total abgenervt. Also ich sollte mich irgendwie in Schlange 47 anstellen, um dann irgendwie die Innenstadt von Palma zu erkunden. Da habe ich echt gedacht, nee Freunde, mache ich nicht. Also dafür ist mir meine Urlaubszeit dann auch zu wertvoll und ähm, deswegen bin ich da ganz bei dir, Marc. Ähm, also so in so kleinen Gruppen total nett, ja, oder eben auch mal auf Eigen Faust, Das kann man ja auch immer gut machen, je nachdem, wo man sich befindet. Aber das ist definitiv auch noch etwas, was ich total schätze bei diesen Luxuskreuzfahrten, dass du halt eben, ja, ganz klein, manchmal hast du sogar einen privaten Fahrer, der dich rumfährt und du bist zu zweit mit mit deiner Reisebegleitung. Das gibt es auch, ne? also da ist auch alles möglich.
1: Ach, wie schön. Und äh, du hast es übrigens ähm, gerade schon ähm, ein bisschen angesprochen, als du gerade ähm, das alles beschrieben hast mit diesen kleinen Zodiacs, wo man dann vielleicht auch zu Expeditionen ähm, startet. Ähm, das ist nochmal eigentlich ein extra Thema. Ne? Also eigentlich ein bisschen ähm, hat es miteinander zu tun, weil das natürlich auch höherpreisige Reisen sind, weil das eher kleinere Schiffe sind. Aber ähm, Expedition ist das eine und Luxus kann das andere sein, aber es kann auch beides gemeinsam sein.
0: Ja, genau. Es gibt da so schon eine Überschneidung einfach, weil es natürlich eben das, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, dieses Klientel, diese Zielgruppe, die wollen halt eben auch ganz spezielle Dinge, ganz spezielle Plätze erleben. Da geht es einfach ums Entdecken und die wollen einzigartige Erlebnisse haben. Und das bedingt natürlich auch, dass du eben in spezielle Gebiete fährst und das aber mit dem größtmöglichen Luxus und Komfort. Und deswegen Gibt es quasi so eine Überschneidungsmenge beim Thema Luxuskreuzfahrt und Expeditionskreuzfahrt. Ne? Du kannst natürlich auch mit einem, ähm, mit einem ganz alten atombetriebenen äh, Expeditionsschiff an Nordpol aufbrechen. Das ist halt dann nicht so komfortabel. Das machen halt wirklich die wenigsten. Deswegen ähm, ist es meistens, sind diese Expeditionsschiffe auch schon immer dem Segment Luxus auch zuzuordnen.
1: Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen doch in weichen Federn liegen mit aller Service, sehr eine Küche und ähm,
0: Du, ich sag dir, es gibt ja auch so Reedereien zum Beispiel. Da war ich auch mal, hatte ich einen Kunden gebucht, auch eine Luxusreederei, und dann kamen die Reiseunterlagen und dann musste er aus dem Kissenmenü auswählen. Ich wusste gar nicht wusstest du, dass Kissenmenüs an Bord gibt, wo du aus 16 verschiedenen Kissen auswählen kannst.
1: Äh, nee, ich kann ich kenne das aus dem Bursch al-Arab. Ja, wo man dann auch eben 1.000 oder 2.000 Euro pro Nacht zahlt. Aber von Schiffen ähm, kannte ich das nicht. Nee.
0: Ja, also da wird auch ne schon vorher abgeklopft, wie möchtest du gerne liegen, wie groß soll das Kissen sein, wie soll es befüllt sein. Also auch da ne bleibt kein Wunsch offen. Aber Mark jetzt habe ich meine Frage an dich. Du fragst mich ja ständig so nett, aber jetzt habe ich meine Frage an dich. Die Scenic Eclipse, die ich gerade vorher so beschrieben habe. Ne? Ja. Was glaubst du, was, was zahlt man da so pro Nacht?
1: Oh, pro Nacht, das kann ich gar nicht sagen, aber ich würde, ich würde schätzen, dass so, ähm, lass mal überlegen, dass so eine Woche hm, so zwischen ähm, 7.000 und 10.000 Euro kostet, ohne Flug, mit All Inclusive. Und das waren die mit den Ausflügen inklusive?
0: Ähm, da kommt nur das U-Boot und die Helikopter dazu, ja.
1: Okay, ja, ach so, dann würde, ach so ja, da ist ähm, nur das U-Boot. Ja, dann würde ich so zwischen eine Woche oder acht, sieben Nächte, ich weiß gar nicht, wie lange dann diese Kreuzfahrten dauern. Vielleicht sind die auch sogar ein bisschen länger. Aber ich würde sagen so für sieben Nächte zwischen sieben und zehntausend Euro in der kleinsten Suite oder Kabine.
0: Ja, da merkt man schon, du hast Ahnung vom Reisen, nicht? Ne? Genau. Also ich denke, das interessiert jetzt vielleicht auch den einen oder anderen einfach mit was für Kosten habe ich da so zu rechnen? Und da liegt man schon ganz gut, wenn man sagt, so zwischen 1.000, 1.200, kann, na, nach oben natürlich offen, das ist klar, aber so geht es da los pro Nacht. Aber ich habe eine Reise gefunden, jetzt im Vorfeld des Podcasts habe ich gedacht, na, mal gucken, wo sie die günstigste Reise mit diesem Schiff jetzt hingeht. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, die, die Strecke ist mir jetzt mal gerade ganz egal, ich will einfach jetzt mal nur dieses Schiffserlebnis haben, ich will jetzt einfach mal, Ne, den Helikopter und das U-Boot und äh, einfach mal von vorn bis hinten dieses Schiff testen, dann gibt es tatsächlich da schon ähm, eine Reise, das ist gut ist eine Transatlantik-Reise, das heißt, man hat nicht so viele Landgänge, ähm, aber hat viel Zeit, das Schiff sehr, sehr gut zu erkunden. Und diese Reise kostet 16 Tage 6.595 Euro pro Person, das sind 400 Euro pro Nacht, das ist doch nicht verkehrt, oder?
1: Nö, nee, das ist super. Also da kann man eben eigentlich mal ein bisschen paar Schnäppchen machen, ne? Weil gerade bei diesen Transatlantik oder über, bei diesen ähm, Transatlantiküberquerungen oder wenn ein Schiff einfach von A nach B gebracht werden muss, weil ähm, ja, da nimmt man dann natürlich die günstigeren Preise, damit man das Schiff voll hat, oder?
0: Genau, diese Verlegungsfahrten, ne? wenn die wenn die irgendwo hin übersetzen oder halt eben die kälteren Gefilde in Wärmere verlassen oder eben das Transatlantik, was ich gerade gesagt habe, von Europa rüber in die Karibik oder nach Südamerika. Dann kann man da echt auch mal ein gutes ähm, Schnäppchen machen, wenn man einfach sagt, ich, ich möchte mal so ein Luxusschiff kennenlernen und äh, da ist die Auslastung meistens auch nicht ganz voll. Also da hat man wirklich das Schiff auch gut für sich. Und ähm, ja, wenn man da seefest ist und da keine Angst hat irgendwie, dass man sagt, Mensch, bei so einer Atlantiküberfahrt kann es natürlich auch mal ein bisschen ruckelig werden. Aber in der Regel sind die Schiffe heute so gut mit Stabilisatoren ausgestattet, dass es da eigentlich nichts zu befürchten gibt. Wer das mal ausprobieren will, dem rate ich wirklich mal äh, nach so einem Schnäppchen auch die Augen offen zu halten und ähm, einfach zu gucken, ob man sich das mal gönnt und dann wirklich mal sich von vorne bis hinten verwöhnen lässt für einen wirklich guten Preis.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Und ich habe gerade mal bei euch auf der Website ähm, ein bisschen gestöbert, während du jetzt gerade von dem Preis erzählt hast. Zum Beispiel diese 5,5 Sterne äh, äh, ritz carlton yacht ja, mhm. die ich von außen ja halt schon so mega finde, weil sie einfach tatsächlich aussieht wie so eine, so eine Milliardärs-Yacht, so eine private. da kostet Die bieten ja zum Beispiel auch so zwei Transatlantik-Kreuzfahrten an. Und da sind es dann... Zum Beispiel zwei Wochen, auch so zwischen sechs und 7.000 Euro mit All Inclusive in der Suite, fünf Teamrestaurants mit Michelin, Sterne Koch. Also das sind schon, wenn man sich tatsächlich mal dieses ähm, gönnen möchte, dann wäre es mir das wert.
0: Ja, oder? Ich finde auch, das kann man mal machen, ohne dass man jetzt wirklich sagt, das sprengt jetzt jegliche äh, Preisvorstellung. Ne? Ich finde, das ist wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ja, sollte man mal machen, wenn man Lust drauf hat.
1: Ja. Super Preistipp jetzt hier noch zum Ende. Vielen, vielen Dank, Theresa. Und ähm, du hast es vorhin schon, ja, wir haben es schon mal anklingen lassen, dieses Expeditionsthema. Das finde ich natürlich auch wahnsinnig spannend. Ich glaube, da müssen wir uns in den ähm, nächsten. Wochen irgendwann noch mal zusammensetzen und äh, dann beleuchten wir das mal ein bisschen, weil da gibt's natürlich wahrscheinlich ziemlich viel zu erzählen mit ähm, Antarktis und äh, Richtung ja Grönland und weiß der Teufel welche Gebiete es da alles gibt, oder Alaska oder sowas.
0: Ja, genau, also da denkst du jetzt natürlich immer ganz klassisch, ne? Nordpol, Südpol, also genau Antarktis, Arktis, Grönland, Spitzbergen. Aber es gibt auch Warmwasser-Expeditionsreisen. Also da könnte ich dir auch, also ja, da machen wir einfach noch mal einen extra Podcast dazu. sehr, es ja gerne. Dann erzähle ich dir mal, was es alles so für Expeditionsreisen gibt oder auch im Amazonas. Und boah, da gibt es so viel zu entdecken. Und da merkt man jetzt vielleicht auch schon ein bisschen meine Begeisterung. Das finde ich halt wirklich auch so, so spannend, weil du ja so eine Expeditionskreuzfahrt, Bringt dir so viele Sachen nochmal nahe, einfach äh, eben das Gebiet, wo du reist. Dann hast du immer Experten mit dabei, die äh, von Ornithologen über eben Geologen, die dir erzählen und berichten, wieso, weshalb, warum das hier so ist. Das ist so, so spannend. Manchmal ähm, werden noch irgendwelche Tiere äh, seziert und geguckt, ähm, wie ist die Wasserqualität. Und also da sind richtig auch ähm, an, auf manchen Schiffen sind richtig auch Labore mit an Bord, wo man wirklich auch wissenschaftlich arbeiten kann. Und ähm, das macht auch viel, viel Freude, wenn man da wissbegierig ist und und Bock hat, einfach sich noch ein bisschen Wissen über unsere Erde anzueignen. Dann ähm, ja empfehle ich auf jeden Fall auch ein Expeditionskreuzfahrt.
1: Oh, das wird spannend. Also abgemacht, wir treffen uns in den nächsten Wochen nochmal und äh, machen eine weitere Folge dann zum Thema Expeditionskreuzfahrten. Ähm, ganz, ganz spannend. Liebe Theresa, vielen Dank und äh, dann hoffe ich, dass wir uns äh, ganz bald wieder hören.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Marc. Und ich freue mich schon jetzt auf unseren Podcast zum Thema Expeditionskreuzfahrten.
1: Teresa Wischnewski, Gründerin von Ozeando, ihre Leidenschaft, äh, nee, ihre Kreuzfahrt, unsere Leidenschaft, so ist es richtig. Und äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann gerne nächste Woche schon wieder. Ähm, ja, alle bitte gesund bleiben und hoffentlich sehr, sehr friedlich. Alle weiteren Infos gibt's wie immer auf Facebook oder Instagram oder auch Überall, da wo es Podcasts gibt, immer der Punkt Reisekompass. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Tschüss.